0: Was ist denn
1: eigentlich ein Podcast? Ines macht einen Podcast. Ein Innenhof-Podcast. Genau, ein komplett neues Format. Ja, herzlich willkommen bei der ersten Folge dieses neuen Podcast-Projekts. Hier ist der Christopher von Podigy und neben mir sitzt die Ines. Hallo Ines. Hallo und ich mache jetzt mal in dieser Folge die Anmoderation, aber in Zukunft soll das eigentlich alles die Ines übernehmen, weil es ist ja eigentlich dein Podcast. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, was wir jetzt hier vorhaben.
0: Ich habe den Christopher gebeten, die Moderation jetzt für den Beginn zu übernehmen, weil ich viel zu nervös bin. Wir haben vor, unsere Zuhörer das Podcast näher zu bringen. Und im Zuge dessen soll mir Christopher auch alles beibringen, wie man einen Podcast selbst produziert.
1: Genau, also es ist einerseits ein Wissenstransfer von mir zu dir und natürlich ein Wissenstransfer von uns zu den Hörerinnen und Hörern. So einen richtigen Titel haben wir noch nicht. Arbeitstitel ist Ines macht einen Podcast, weil es soll ja auch darum gehen, dass du nicht nur die Aufnahme leitest, sondern auch den ganzen Produktionsteil übernimmst. Und ja, was wollen wir denn in dieser ersten Folge besprechen?
0: In der ersten Folge wird es ganz grundsätzlich darum gehen, was ist denn eigentlich ein Podcast?
1: Die Folgen werden sich so ein bisschen auf, auf den Blogartikeln aufbauen, die der Jonas geschrieben hat. Der Jonas Schönfelder, der bei uns für mehrere Monate den Blog befüllt hat, hat eine wunderbare Blogreihe geschrieben über alles, was man zum Thema Podcast wissen muss. Und die wird jetzt diesen Monat im Juli nach und nach veröffentlicht, das sind insgesamt sieben Teile. Wir werden quasi diesen, diese Blogartikel immer als Grundlage nehmen, um zu besprechen, was ein Podcast ist und wie man einen Podcast produziert. Und äh, der erste Blogartikel hat ähm, erstmal eine ganz grundsätzliche Frage. Was ist ein Podcast? Und die Frage möchte ich gleich weitergeben. Ines, was ist, was ist ein Podcast? Was stellst du dir unter einem Podcast vor?
0: Also ein Podcast ist quasi wie ein Zeitungsabo. Nur mit Mediendateien, die dir nicht ins Haus geliefert werden, sondern bei Erscheinen einer neuen Episode automatisch auf dein Mobilgerät geladen werden.
1: Ja, das ist, ein, das ist eine sehr schöne Analogie, die du da aufmachst, wie ein Zeitungsabo, was mit Audio passiert. Was, was stellst du denn so inhaltlich unter Podcast vor? Also was glaubst du, was dich erwartet, wenn du einen Podcast hörst?
0: Das ist schwer zu sagen, weil es sehr unterschiedlich sein kann, weil es sehr breit gefächert ist. Es ist, glaube ich, grundsätzlich etwas spezifischer, also jetzt zum Beispiel Radiobeiträge, die sich ja mehr an die Masse orientieren. Aber was inhaltlich beim Podcast genau passiert, das ist so breit gefächert, dass man das schwer sagen kann.
1: Was hörst du denn so für Podcasts? Also wie sehen so die typischen Podcasts aus, die du hörst oder gehört hast?
0: Ich mag Podcasts, die sich mit Filmreview beschäftigen. Und da vor allem einen mehr philosophischen Ansatz einnehmen. Ich höre auch gern lava podcasts und zwischendurch immer wieder mal Podcasts, die sich mit Kunst befassen.
1: Ja, finde ich ganz spannend, wie du da, wie du da quasi von diesem Zeitungsabo drauf kommst, weil wenn ich das, wie man beschreiben muss, was ein Podcast ist, dann gehe ich immer so vom Radio aus und sage, naja, das ist halt Radio, aber halt nicht im Radio. Aber das ist vielleicht die bessere Analogie, wenn man sagt, Leute wissen, wie ein Zeitungsabo funktioniert. Also du musst die Zeitung nicht selber kaufen, sondern die wird dir automatisch nach Hause geliefert und so funktioniert auch ein Podcast-Abo. Nur, dass das auch in den meisten Fällen kostenlos ist. Aber über diese Begriffsdopplung reden wir vielleicht in einer späteren Folge nochmal. Also ein Podcast ist eine Audiodatei, die einem automatisch aufs Handy geliefert wird und meistens folgenmäßig irgendein Thema behandelt. Also es gibt natürlich, wie du schon gesagt hast, ganz viele Filmpodcasts und das sieht da meistens so aus, dass ein einer Folge ein Film besprochen wird oder ein Regisseur, eine Regisseurin. Und äh, das ist quasi die Untersektion der Filmpodcasts und so kann man sich das bei ganz vielen Podcasts vorstellen. Es gibt da natürlich auch noch ganz andere Formen, die dann staffelweise agieren oder gar nicht so ein richtiges Thema haben. Das nennt man dann, wie du schon gesagt hast, meistens laber podcast plausch podcast gibt da viele Worte für einfach Leute, die sich über Gott und die Welt unterhalten. Ähm, und das kann auch ein Podcast sein und das kann auch einfach so ein Gespräch sein, was wir hier führen draußen vor dem Podigy-Büro. Ich hoffe, die Atmo ist schön und stört nicht zu sehr. Wir sind bei Podigy in einem recht kleinen Büro und es sind gerade viele Leute da. Deswegen haben wir beschlossen, mal die Aufnahme draußen zu machen, weil das Wetter schön ist und der Innenhof doch auch recht ruhig ist in den meisten Fällen. Gut, wir haben so ein bisschen geklärt, was wir uns unter Podcasts vorstellen. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen auf Jonas' Artikel eingehen. Genau, die technische Definition von einem Podcast. Ines, weißt du denn, was ein RSS-Feed ist?
0: Ja, also um bei meiner Zeitungsmetapher zu sein, wäre der RSS-Feed quasi so der Zeitungsbote, der den Podcast zu den Hörern bringt. Aber spezifischer kann ich das nicht erklären.
1: Das ist echt gar nicht schlecht. Also ich finde das eine gute Analogie. es ist Der der SS-Feed ist sozusagen der Kern des Ganzen. Und wie, wie du schon gesagt hast, man kann sich das für den Zeitungsboten vorstellen, der den Podcast ausliefert. So ganz technisch gesehen ist der SS-Feed einfach eine große Textdatei, wo im Grunde drin steht, was der Podcast ist. Also in diesem SS-Feed steht drin, der Podcast hat den Titel, der Podcast liegt auf der URL, also auf der Webadresse, und es gibt folgende. Folgen und es gibt diese Folgen und die Audiodatei für die Folge, also der Kern dann des Podcasts, kann hier heruntergeladen werden. Und das erzählt er dem, der Podcast-App, die man verwendet, aber es ist natürlich kein Free-Text, so wie ich das jetzt beschrieben habe, sondern das muss eine Maschine verstehen, deswegen ist der SS-Text eher darauf ausgelegt, dass es eine Maschine verstehen kann und wenn man sich den anschaut, versteht man vielleicht erstmal gar nichts, aber die Podcast-App weiß schon, wie man das interpretieren muss. Okay, also wir haben einen SS-Feed und der liefert den Podcast aus. Und diesen RSS-Wert, den wirft man dann in die verschiedenen Podcast-Apps rein. Ich weiß nicht, also ich verwende zum Beispiel Pocket Cast, das ist eine sehr bekannte Podcatcher-App. Was verwendest du? Spotify. Ja, nee, das ist vollkommen legitim. Es ist wahrscheinlich wie die meisten Leute, die Podcasts hören. Was man dazu sagen muss, ist auch Spotify funktioniert über SS-Feeds, auch wenn man das erst nicht glaubt, weil man ja direkt in der Suche nach einem Podcast suchen kann und gar nicht mit dem SS-Feed mehr in Berührung kommt. Aber Spotify muss auch irgendwo wissen, wo diese Podcasts liegen und äh, dort trägt man dann nicht mehr von Hand den SS-Feed ein, sondern das macht dann der Podcaster, die Podcasterin selbst aus dem, zum Beispiel aus dem Podigy-Interface heraus und gibt vorsorglich Spotify schon mal den ss feed aber auch Spotify zieht sich die Podcasts aus dem RSS-Feed, wie jede andere podcast app Genau, und jetzt hat der Jonas hier verschiedene Formen des Podcasts aufgemacht. Und hier ganz oben, er hat jetzt hier, was wir vorher Plausch-Podcast oder Labber-Podcast genannt haben, nennt er hier Wohnzimmergespräch. Und das muss noch nicht mal themenunspezifisch sein. Ich weiß nicht, kennst du irgendwie einen Podcast, den du jetzt spontan als ein Wohnzimmergespräch beschreiben würdest?
0: Ja, Hotel Matze zum Beispiel, mhm. weil es so wirkt, als wenn zwei Freunde miteinander sprechen und die Atmosphäre angenehm ist und den Podcast mag ich auch sehr gern. Es sind immer sehr interessante Leute da mhm. und die Gespräche sind auch wirklich interessant.
1: Ja, und ich glaube, dieses Wohnzimmergespräch ist ja auch was äh, viele, was halt das Medium Podcast jedenfalls am Anfang und wahrscheinlich auch immer noch so spezifisch so äh, einzigartig gemacht hat, weil das halt weg von dieser Professionalisierung des Radios ging, also im Radio gibt es natürlich auch inter interessante Interviews, aber da ist die Situation eine vollkommen andere, weil du im Studio sitzt, ähm, da gibt es einen professionellen Moderator eine professionelle Moderatorin, die sich wahrscheinlich sehr gut auf das Interview vorbereitet hat und bei so Sachen wie Hotel Matze, die haben sich wahrscheinlich auch Gut vorbereitet, aber es ist nochmal eine lockere Haltung. Man sitzt gefühlt im Wohnzimmer, auch wenn es vielleicht tatsächlich auch jetzt schon ein Studio ist wird oft noch so getan oder tatsächlich, dass man halt privat bei den Leuten zu Hause sitzt. Also zum Beispiel Maria Lorenz hat ja sehr lange ihren Podcast Wiedersehen macht Freude aus ihrem Wohnzimmer heraus produziert. Mhm. Auch wenn das eine professionelle Produktion war und bekannte Leute wie Lars Eidinger zu Gast waren, fand das halt alles in ihrem Wohnzimmer statt. Und ich glaube, das ist auch so das besondere Podcast, dass das halt im Grunde überall stattfinden kann.
0: Ja, das hört man dann auch durch, dass die Atmosphäre entspannt ist ja. und das ist ein nettes ist.
1: Und dann haben wir natürlich hier ähm, den seriell erzählten Journalismus und seriell ist hier das Stichwort Serial. Ines, hast du je in deinem Leben mal Serial gehört?
0: Ja, tatsächlich habe ich vorgestern war das angefangen und in zwei Tagen das durchgehört. Das heißt, es hat ja, glaube ich, zwölf oder dreizehn Episoden zu je einer Stunde, das heißt sechs Stunden damit verbracht, weil ich einfach nicht aufhören konnte und ich fand es großartig. Also auch schon, wie es erzählt ist und wie angenehm Sarah Koenig das erzählt. Aber auch natürlich vom Spannungsfaktor.
1: Ja, weiß ich, wie lange hast du denn eigentlich schon Podcasts, wenn du jetzt vorgestern der Serial entdeckt hast?
0: Ja, noch gar nicht lange. Also ich habe so zwei, drei, vier Podcasts, bei denen ich immer wieder mal reinhöre, aber das auch erst seit einem halben Jahr. Also ich bin da ein ziemlicher Spätzünder.
1: Ja, spannend, dass es immer noch Leute gibt, die Serial entdecken. Das war ja damals äh, vor, äh, in der grauen Vorzeit so das erste große Podcast-Format, hier, hier steht es ja, 2014. Was, glaube ich, so den Podcast-Hype oder jedenfalls die, die aktuelle Welle des Podcast-Hypes so ein bisschen mit ähm, in Schwung gebracht hat, hast du damals schon von Serial gehört, auch wenn es dann nicht wirklich angehört hast, aber war dir der Name schon ein Begriff?
0: Dann überhaupt nicht. Also ich habe da noch voller Elan meiner Mitbewohnerin erzählt, sie muss es unbedingt hören. Und ich meinte, ja, das hat sie vor ewigen Zeiten gehört. Also ich lebe da wirklich hinter Mond.
1: Ja, das ist äh, sehr spannend. Also Serial, für die Leute, die es vielleicht auch nicht kennen, war 2014 ein, ein True-Crime-Format, also ein Podcast, der sich mit einem tatsächlich passierten Verbrechen beschäftigt hat und ist damals sehr durch die Decke gegangen, weil die Moderatorin Sarah König sehr persönlich an dieses Thema herangegangen ist. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, hat sie hat so ein bisschen Detektivin gespielt und dann diese diese Sachen, die sie herausgefunden hat, einfach sehr locker und frei, auch wenn sie natürlich ein sehr ausgefährtes Manuskript hatte, sehr locker und frei dort erzählt. Und ich glaube, das ist das, woran die Leute connected sind und warum die Leute auf einmal angefangen haben, Podcasts zu hören, weil sie festgestellt haben, aha, das ist also ein Podcast und das klingt alles so spontan und intim und man ist dann wirklich mittendrin in diesem Fall und natürlich ist True Crime immer ein spannendes Thema und das wurde dann auch massenweise manchmal mehr schlecht als recht kopiert, aber es gibt auch in Deutschland sehr gute Formate in dem Bereich, so die ersten ich will nicht sagen das deutsche Serial, aber so die ersten sehr bekannten True Crime Podcasts in Deutschland waren, äh, kam tatsächlich aus dem Radio, einmal vom NDR 2 Täter unbekannt ach nee das war nicht die ersten, genau das war damals vom ich weiß nicht, welcher Sender das war. Das war eine sehr spannende Dokumentation über Bilal, ähm, der dem IS beigetreten ist und hieß dann Bilals Weg in den Terror. Mhm. Und dann gab es noch... Ähm, den Anhalter, wo es um ähm, Misshandel, Misshandlungen in Kinderpflegeheimen äh, ging mhm. und wo sie dann auch so Geschichten nachgespürt haben, das war, das waren sehr spannende Geschichten und die waren in Deutschland dann sehr erfolgreich im True Crime Bereich und jetzt gibt es natürlich sowas wie Zeitverbrechen oder Dunkle Heimat, was ja von Maria Lorenz produziert wird. Ich glaube, äh, genau, Zeitverbrechen wird wahrscheinlich auch von Maria produziert, also Maria macht im Grunde alles und Dunkle Heimat ist, glaube ich, von Antenne Bayern. Also da waren die Verlage, die Zeitungsverlage früh dran mit so bekannte und sehr professionelle Podcasts zu produzieren und die Radiosender haben jetzt auch mittlerweile ein bisschen nachgezogen. Also wir haben, fassen wir mal kurz zusammen, wir haben Wohnzimmergespräche, lockere Gespräche, kann im Grunde jeder machen, der oder die ein Mikrofon zur Hand hat, wird auch im Grunde von jedem gemacht, der oder die ein Mikrofon zur Hand hat. Jetzt auch von mir. Genau. Und wir haben die journalistischen True-Crime-Formate. Es gibt natürlich nicht nur True-Crime. Es gibt natürlich auch so Sachen wie uh, The Daily. Ich weiß nicht, kennst du The Daily? Nein. Das ist von der New York Times, ein täglicher Podcast tatsächlich, der jeden Morgen oder für uns dann halt nachmittags ähm, ein aktuelles äh, politisches oder ja, Nachrichtenthema ähm, aufgreift und darüber berichtet. Und das hängt auch wiederum sehr stark an dem Moderator Michael Barbaro, der einerseits natürlich eine sehr schöne sonore Stimme hat und das wahrscheinlich viele Leute anspricht, aber der halt das sehr gut aufarbeitet und mit Interviews viel arbeitet. Und in diesen Interviews, und ich glaube, das ist so der unique selling point von The Daily, dass auch immer so, man hört dann auch immer noch, wie die Journalisten sich dann über dieses Interview unterhalten. Also, ist man spannend, sitzt ja. auch noch mal so ein bisschen in der Redaktionskonferenz mhm. mit drin. Und ich glaube, das ist, was den Daily so spannend macht. Also, journalistische Formate sind auch gerade ganz heiß im Rennen, was Podcasts angeht.
0: Spannend, aber ich habe aufgehört, ähm, Nachrichten zu hören. Das ist mir zu, zu düster, dann lieber mhm. True Crime. Ja.
1: <lacht> ja. Und hier endet auch Jonas' Aufzählung, aber ich finde, es gibt, es gibt noch viel mehr Formate. Es gibt zum Beispiel, dass Leute anfangen, so zum Beispiel Hörspiele zu produzieren. Was es zum Beispiel länger gibt, ist ein deutsches Projekt, hieß früher Puerto Partido. War teils äh, Hörspiel, teils Spielshow. Jeder konnte sich dort bewerben und dann war man in so einer Art Hörspielshow und musste halt ein Rätsel auf einer Insel lösen, um das mal ganz kurz zusammenzufassen. Und ähm, dann gab es halt verschiedene Sprecher, die halt Rollen eingesprochen haben. Kann man sich auch so ein bisschen wie so ein interaktives Click-and-Point-Adventure am Computer vorstellen, aber halt alles mit eingesprochenen Rollen und man nimmt alles auf und veröffentlicht das dann als Podcast. Das Nachfolgeprojekt heißt das akte Aurora und da gibt es halt ein richtiges Autorenteam, die halt da was zu schreiben. und ähm, das finde ich auch ganz spannend, also den Podcast als nicht-fiktionales Medium, äh, als fiktionales Medium zu benutzen, um zum Beispiel, was viele machen, irgendwie Kurzgeschichten einzusprechen und zu veröffentlichen. Ja. Ähm, was ich jetzt noch gar nicht kenne, aber was ich mir gut vorstellen könnte, ein Gedichte-Podcast, wo Leute ihre Gedichte vortragen. Es gibt so kollektive, nennt sich äh, Geschichten-Kapsel- wo es ganz viele verschiedene Kurzgeschichten und Gedichte von vielen verschiedenen Leuten eingesprochen werden können. Also auch so ein Projekt, wo im Grunde jeder und jede mitmachen kann. Mhm. Aber was ich jetzt noch gar nicht so kenne, ist so irgendwie eine Künstlerin, ein Künstler, der irgendwie das Medium jetzt als seine Kunstform, ihre Kunstform entdeckt hat. Das eigentlich, oder? weil es ja doch sehr naheliegend wäre, auch mit Hörbüchern und so weiter,
0: dass man das so nutzt, also dass das da noch viel Raum gibt und dass es noch nicht so breit getreten ist, ist eigentlich... Interessant, ja. warum das ist.
1: Ja, und also irgendwie so den Podcast nicht nur als äh, irgendwie Zweitverwertung von Texten zu sehen, sondern irgendwie den Podcast als das eigene Atelier zu sehen. Das finde ich noch spannend. Mhm. Ähm, aber zeigt auch, es gibt noch viel Luft nach oben, viele neue Formate, die entdeckt werden können. Also stellen wir uns mal vor, wir machen jetzt nicht diesen Podcast, sondern wir fangen ein ganz neues Projekt an. Was würde dich denn, vollkommen abgesehen von Können und Zeit und Geld und so, was würde dich denn so als Produzentin an Formaten reizen. Fällt dir da irgendwas ein?
0: Ja, also ich habe ja darüber nachgedacht, vorher schon einen zu machen, war aber dann, wie gesagt, die Hemmschwelle war ein bisschen zu groß, vor allem, weil ich auch nicht dem Technischen vertraut bin. Aber da habe ich schon so ein bisschen rum überlegt und tatsächlich, weil ich einen kunstgeschichtlichen Hintergrund habe, hätte mich interessiert, wenn Sachen zu besuchen, Ausstellungen zu besuchen und darüber zu sprechen beziehungsweise auch Philosophie irgendwo ein bisschen einzubringen. Das sind immer die Themen, die mich am meisten interessieren. Mhm
1: ja das ist sehr spannend und vielleicht wenn wenn wir dieses Projekt abgeschlossen haben vielleicht hast du ja dann das nötige Werkzeug um das tatsächlich zu machen
0: eben genau das das hoffe ich dass nötige Werkzeug und auch dass die Hemmschwelle dann absolut überwunden ist ja. genau
1: und das ist auch jetzt für alle, die diesen Podcast vielleicht hören, auch vielleicht auch Vorbereitung so. Man hat die Idee, ich möchte meinen ersten eigenen Podcast machen. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Ich höre mal bei Podigy in diesen Anfängerinnen-Anfänger-Podcast rein. Und das Ziel so, ich glaube auch dieses Projekt ist so ein bisschen... So als kleiner Kurs für Leute, die gerade einsteigen, Podcast anzuhören, der sich darum geht, wie man einen Podcast macht. Ist natürlich so ein bisschen selbstreferenziell, aber ich finde, wir als Podcast zu dürfen uns diese Selbstreferenzialität leisten. Also wir haben so ein bisschen über verschiedene Formate gesprochen. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, was ein Podcast ist, was wir darunter vorstellen. Und vielleicht können wir einen kleinen Ausblick geben, wie es denn jetzt weitergeht. Der nächste Blogeintrag ist ja, im Grunde geht es da gar nicht um äh, Podcast veröffentlichen, sondern um Podcast hören. Und ich glaube, da sprechen wir dann in die nächste Folge drüber. Wie kann ich einen Podcast hören? Wir haben es so ein bisschen angesprochen, es gibt Podcatcher, es gibt Spotify. Und vielleicht äh, gehen wir nächste Folge so ein bisschen darauf ein, welche Möglichkeiten gibt, es gibt, einen Podcast zu hören. Und äh, in Teil geht geht's dann ans Eingemachte, nämlich wie nehme ich einen Podcast auf? Und ja, ich bin gespannt, wie jetzt auch hinter den Kulissen unsere Zusammenarbeit verläuft. Äh, du wirst ja auch diesen Podcast dann schneiden und veröffentlichen müssen. Und wenn ihr das hört, dann hatte das Erfolg und wenn ihr das erst 2043 hört, dann hat ihnen es ein bisschen länger gebraucht. Aber ich denke, wir sind zuversichtlich, dass das klappt, oder?
0: Ja, ich freue mich drauf. Ich glaube, für mich ist die größte Hürde jetzt überstanden, also schneiden mich jetzt weniger nervös und bin gespannt und auch in Zukunft bin ich gespannt, wie das verläuft und ja, ich freue mich.
1: Dann äh, verabschieden wir uns. In der nächsten Folge hat äh, Ines dann hoffentlich äh, genug Erfahrung gesammelt, um selber zu moderieren. Und ich hoffe, ähm, das Wetter bleibt so schön, dass wir hier und die Lautstärke ist äh, dann in der Aufnahme ähm, annehmbar, so dass wir weiter draußen aufnehmen können. Weil ich finde das doch eine sehr angenehme Aufnahmeumgebung. Ist
0: angenehm, ja. Vielleicht auch kein Wohnzimmer-Podcast, sondern ein Innenhof-Podcast.
1: Genau, ein komplett neues Format. Also dann, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr Feedback habt, irgendwelche Anmerkungen, die wir vergessen haben, könnt ihr die gerne bei uns in den Blog reinschreiben. Oder wir sind auch unter ähm, hello at immer per E-Mail erreichbar. Also dann, tschüss. Ja,